Sala na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Eu sou Wesley Sam, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Eu sou Leonardo Marcel, autor dos quadrinhos Conte pela Nor e nos bastidores da Bíblia, o Esbo. Também sou professor de desenho no marcelcor.com e também agora no novo canal Zap. Eu sou Rafael Marçal, Olá, eu sou o Crisulo, sou quadrinista, ilustrador, professor, sou autor das HQs Auléu e Patrícia Negra. Você pode me encontrar no Instagram e no casulostudio.com. E lembrando que você também pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida com a gente, só mandar um e-mail para nasarjetacast.com ou falar com a gente pelo Twitter ou lá no Instagram, pela arroba nasarjetacast. E vamos para o papo de hoje. Bem, o que a gente vai discutir hoje aqui é que vai ser um episódio diferente do Nasarjeta, a gente não vai discutir lá no quadrinho, o que a gente vai discutir na verdade é o início do canal novo, esse canal, esse canal que vocês estão assistindo agora, ele já existia, ele chamava Marcial Corporation. Era um canal que era só meu e agora eu, a gente mudou de nome e tá relançando com os quatro. É, a ideia partiu de mim porque assim, eu gosto muito de fazer os vídeos que eu faço pro canal e tal, mas por conta de trabalho eu nunca consegui ter consistência, né? Eu, às vezes eu tinha uma folga, aí ficava dois, três meses postando um monte de vídeo, aparecia um trabalho, eu ficava três meses sem postar, aí voltava a postar mais dois, eu ficava mais... Né? Mesmo porque o formato que eu faço meus vídeos, eles são... Eu edito e tal, isso toma muito tempo. É, recentemente, assim, há... Tem quanto tempo, Cris, que você relançou teu canal com, os, com as aulas e tal? Fez um ano, em janeiro fez um ano, cara. Tô desde janeiro, é, então. desde janeiro do ano passado. Então, aí o Cris, há um pouco mais de um ano, isso, ele começou a fazer umas aulas no YouTube e tal. Todo sábado, é... né? Realmente era todo sábado, é. às três da tarde. E foi assim o ano todo. Tá na 49ª então, Aí eu comecei a ver, assim, eu fiquei acompanhando as aulas do Cris, aí eu cheguei a participar de umas duas, dois vídeos com ele, que ele me convidou pra participar, e nessa que eu, numa desses dias que eu participei, eu tive a ideia de fazer, pô, vamos juntar o conteúdo dos dois canais, né? Mesmo porque aí fica, não fica nesse... É, menos coisa, tem a gente pra alimentar e tal. Sim. Ao mesmo tempo, eu já fazia, já tem uns dois anos que eu, eu, eu Wesley e o Marçal, a gente tem o podcast na Sarjeta, né, que sobre quadrinhos, é, que a gente nunca priorizou o YouTube, né, era mais para canais para se ouvir como podcast mesmo, mas tinha um canal no YouTube meio que a gente só jogava o áudio lá. É, aí eu também soltei para eles que a gente podia, na verdade, jogar o na Sarjeta dentro desse mesmo canal. Então, juntar tudo para virar um canal que a gente consiga é, os quatro estar tá alimentando sempre. Uhum. Né? E a ideia é essa, começou só isso. Ah, vamos juntar o conteúdo que o Cris está fazendo, o que eu faço, o na Sarjeta, mas a gente, no meio do caminho, a gente discutiu entre a gente e, e na verdade, acabou que a gente teve ideia de um bando de mais programas e, vai, e a gente vai discutir que programas vão ser esses. É isso, é só para eu dizer né, que a, a fusão inicial aí vem nossa, né, do, do Marcel Corporation com o Crisulo. É, e é bem para a gente, assim, é coisa de... Não é só útil ou agradável, né, cara? Tem a ver com fusão de ideia mesmo, de ter mais participação, ter mais gente para fazer junto, né? Até então, nesse ano e pouco, eu toquei o Crisulo sozinho, que são as aulas que eu ministro de sábado e os workshops do Casulo Convida. 
que é a cada duas semanas, né? Então, tanto ó, o curso livre de desenho quanto o, o Casulo Convida vem como programa, como programação no Zap, que já conta de saída com essas três, esses três programas, que é o curso livre de desenho, o Casulo Convida e o Nossa Arjeta, e um quarto que a gente estreia amanhã, eu com o Léo, já fruto dessas conversas que a gente teve no meio do caminho e pensando mesmo, né, no final do ano passado, no, na última aula do meu canal, eu comentei de o que, que eu esperava fazer com o canal este ano. É, não esperava a fusão, porque a gente não tinha conversado ainda, mas esperava algo muito próximo do que a gente está querendo oferecer aqui, né? Fala aí, Wesley, para ver teu áudio aí. Wesley? Tô aqui. E aí, galera? Ah, Fala, tá, agora tá bom. Legal? Agora, para mim, tá bom agora. Ah. ah, então. Então, acho que, sei lá, vamos fazer o quê? Cada um se... Ap... Eu sei que a maioria das pessoas que tá assistindo provavelmente já conhece. É... É, eu acho que cada um pode se apresentar mais só para falar, né? Porque eu acho que o Marçal ainda não falou nada e tal. Ah, não sei. Ou a gente vai... Já começa a apresentar o que vai ter de programa ou o que vocês acham? Eu gosto da ideia de cada um fazer um... Falar um pouquinho, rapidamente, apresentar, porque é... o canal, o Léo falou, era o canal do Léo. Tá vindo uma galera aqui do mais. Uma que talvez não... Um ou outro. Uhum. Né? Marçal? É, eu acho sim. Menos. Acho que não precisa falar que a gente meio que deu a introdução básica do... Nessa introduçãozinha que a gente faz, mas... O que cada um pretende com o canal, talvez, sei lá, né? Junto é. com o que faz um pouco. Pode continuar, Wesley, que estava falando. Se quiser, pode continuar falando. Bom, é... no meu caso, eu tenho algumas... Eu tenho algumas ideias, é... mas talvez esse ano ainda, pelo menos nos próximos meses, ainda não pretendo colocar em prática. É... Mas sim, trazer alguns vídeos esporádicos. Era, inclusive, uma, da... uma das minhas dificuldades de ter um canal no YouTube. Aqui, de vez em quando, eu tenho vontade, eu tenho interesse de fazer um vídeo para comentar algum aspecto do trabalho de colunista, para dar alguma dica e tudo mais, mas eu sempre soube que não, eu não teria condições de fazer isso com regularidade. É, o fato da gente agora ter um canal que meio que vai ser um, um hub, né? Permitir que todos nós estejamos sempre alimentando, então o canal em si vai estar sempre com conteúdo, vai me ajudar a poder entrar com esses conteúdos que devem ser esporádicos, né? mas que, a, que eu nunca fiz por, justamente por entender que pô, ia fazer, jogar no YouTube e provavelmente ia se perder aqui. E agora com o canal já tem essa, esse estímulo para fazer. Então, mais, mais para frente, por enquanto, vou me dedicar principalmente pro, ao Na Sarjeta, mas mais para frente devo trazer alguns conteúdos aqui para discutir processo de criação de tiras, é, de produção independente de quadrinhos e tal, bater um papo a nossa audiência e com a galera que está interessado em mais ou já está no mercado. Então, eu queria falar só essa parte de... É, é bem parecido com a intenção do Wesley, assim, né? É que a gente faz quadrinho e a gente às vezes sente essa necessidade de criar um conteúdo comentando alguma coisa, é, debatendo, igual a gente faz já no, no podcast. E o formato de vídeo ajuda muito, né? É um formato que tem uma, um alcance muito bom. E eu acho que o que eu, o que eu acho não, né? O que eu quero fazer para contribuir aqui, uma coisa mais... Sempre com, com alguma relevância, ou no, na área de quadrinho, ou na área de, de roteiro, de ilustração para a gente poder discutir aí sobre essa parte de narrativas e contar histórias e tal, que me agrada muito. E é isso. Maravilha! Bom, o som, todos me ouvem e tal. Então, muito assim, é, a, a nossa proposta aí é, agora então, né? O continuar, no meu caso, continua então o, todo o conteúdo meu, que estava lá no Cristo Vem Pra Cá. É, e assim, é atendendo a mesma necessidade minha inicial quando eu retomei, né? O meu canal eu criei em 2008. Então, por um tempão ele tinha quase nada. É, e a, a minha necessidade inicial era de estar tá compartilhando conhecimento. 
Aí o curso livre de desenho, daí os workshops, né? São 18 workshops com grandes artistas, né? É, tem roteirista, tem desenhista, tem game, tem pessoal de game. Mas agora para frente vai ter um pessoal de animação. E a ideia é trazer o pessoal das artes visuais que tangenciem né? o desenho. Quadrinhos, ilustração, games, animação. É, o meu sonho no caso do convite é trazer músico também, trazer um pessoal de 3D ou eu mesmo, né, quem sabe daqui a uns aninhos já dá para dar um workshop de 3D. É, e aí com o Zap é poder oferecer mais conteúdo com regularidade. É, então, até então, para mim era todo sábado as aulas, que agora mudei para segunda-feira à noite, é, em prol da família, a família agradece. É, as terças-feiras a cada 15 dias, né? Semana sim, semana não, tem o na sarjeta. Na quarta-feira, numa semana, vai ter o Casulo Convida. Na outra semana, vai ter o Entre Quadros, que vai ser o meu um, mais um programa meu com o Léo Maciel, onde a gente pretende conversar, discutir sobre também essa mesma ideia, né? Questões que tangenciam o desenho, então, não só quadrinhos, não só ilustração, não só animação, mas toda essa essa esfera de assuntos. E no Entre Quadros é um lugar que a gente pretende trazer, vez ou outra, não vai ser regra, mas trazer convidados para poder debater alguma coisa, né? É engraçado porque, assim, eu não vejo... Até porque o meu com o Casulo Convida é um workshop e o curso livre é uma aula né, de desenho, então eu não me vejo como podcaster. Até o nosso Entre Quadros, Léo, eu não tenho visto como um podcast, né? É podcast, ela tá dizendo que é podcast, então é podcast, porque na real no Entre Quadros eu quero desenhar também, quero pôr eu e o Léo para desenhar sobre coisas, desenhar enquanto conversa e tal, o Léo já falou que ele não é muito bom para desenhar e conversar ao mesmo tempo, mas a gente descobre, é treino. É, é que não é assim, tipo, não, porque, tá, já que você começou o assunto, vamos falar assim, o... A princípio, sim, claro, cada um vai estar vai tá meio livre para criar o conteúdo próprio, etc, mas a gente vai começar o canal com alguns programas fixos, tá? É, é para ter uma regularidade. O, o na sarjeta mesmo, eu, eu, Wesley, o Marçal, a gente sempre teve uma certa dificuldade. <risos> para quem acompanha, a gente sempre teve uma certa dificuldade de ter regularidade de gravação, de, de postagem. E o grande problema para isso sempre foi a edição, porque a gente gravava, não era ao vivo, né? Então a gente gravava os três, o áudio, a gente mesmo tinha que editar. Tinha um, a gente no início, acho que a primeira temporada inteira quem quem editou foi só o Wesley. Aí depois, na segunda, a gente começou a alternar entre nós três, mas, mas acabava, assim, todo mundo tem... O podcast não é o nosso principal meio de vida, nem a, a no... e nem é nosso escape criativo, né? Todo mundo que faz quadrinho e tal. Então acabava que ficava assim, ah, se você tá com muito trampo, deixava pra lá e tal. Né? O... E empurrando com a barriga, na verdade. Uma das suas condições que a gente tá achando pra isso, que a gente já achou agora, é... Que sim, agora vai ser quinzenal, vocês estão vendo agora, hoje, na sarjeta, vai ter de novo daqui a semana, sexta semana que vem na outra, no mesmo dia, quarta-feira, no mesmo horário. Por quê? Porque a nossa ideia agora é que vai ser ao vivo, então é muito mais fácil fazer, não tem edição, e só fazer mais enxuto, a gente vai gravar o programa não ter, ter uma hora, uma hora e meia estourando. É, então, toda quarta, assim, isso, toda quarta vai ter um programa, porque vai, vai, a gente vai alternar entre uma quarta vai ter na sarjeta e na outra vai ser não, a tua aula. Verdade não, é o contrário. Toda terça tem na sarjeta. Isso, terça, terça. Toda quarta. Eu esqueci que eu já terça. É. Uma quarta tem entre quadros, outra quarta é Casulo Convida. Entre quadros. Isso. Então é isso. Vai alternar, então toda terça vai ter um programa no canal. Na verdade, uma semana é na sarjeta, 
Então, aí são conteúdos diferentes. O Na Sarjeta, claro, vai continuar o nosso... Inicialmente, nosso conteúdo está concentrado segunda-feira à noite, aula do curso livre de desenho, terça-feira na Sarjeta e quarta-feira os dois programas rotativos. Né? <risos> Eu mando a pergunta aqui no mesmo horário, 10 para as 9 da noite, é isso aí. <risos> tecnicamente, tecnicamente, 8 e meia. É... Vamos ver se a gente mantém. Mas é isso. Na Sarjeta, então, o conteúdo na Sarjeta continua o mesmo, que é ser sobre quadrinhos, mas não sobre quadrinhos, né? Falar se tipo, esse quadrinho é legal, é sobre fazer quadrinhos, como fazer, como ganhar dinheiro fazendo quadrinhos, etc. É como publicar. É, e depois na outra semana é o Casulo convida, que é sempre o, o Cris com algum convidado, que é um artista e é um workshop, né? Isso, é um Ensinando workshop. a fazer. E o assunto do workshop sempre varia de acordo com ah, o convidado. É, eu né? geralmente eu falo, meu, do que que você quer falar? Claro, né? Eu chamo Pessoas que eu admiro muito e que eu também tenho curiosidade, né? Eu também quero ver como faz algo e tal. Então, até agora, todos que foram, para mim, foi fantástico, assim. Foi muito instrutivo, né? E é a intenção minha dos workshops. Então, começa com blá, 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 que às vezes eu me estendo na conversa. Vai para 40 minutos, uma hora, que é a conversa inicial. Depois entra no workshop de uma hora, uma hora e meia. Isso. Aí, além disso, beleza. Então, toda semana vai ter pelo menos um programa... Mas, além disso, o Cris também tem a sua aula, o seu aulão, é que toda, vai ser toda segunda, né? Segunda-feira. Então, fala aí também. O curso Livre de Desenho, ele tá chegando no final, o primeiro curso, né? Esse curso figurativo. Tem mais umas três ou quatro aulas, umas quatro semanas. Depois eu vou abrir para pegar desenho dos, né, dos alunos, desenho dos ouvintes, dos telespectadores, para analisar e tal. Vai ter mais algumas atividadezinhas aí para fechar esse curso figurativo. E depois eu continuo com outros cursos que eu quero dar, só que não tão longos. O curso, esse curso figurativo, a ideia é tentar... É, é o melhor... Só, não, só dá para eu dizer, né? Mas é o melhor curso de desenho que eu já ministrei. Já faz mais de 20 anos que eu dou aula. Então esse é o resultado desse tempo todo fazendo. E ele é longo, 40 e tanto. Sim, vai ter 54 aulas, se eu não me engano. É, para que seja uma boa base gratuita para quem quiser estudar desenho, meu, começa lá na aula 1, eu falo demais, eu falo muito, esse é um problema, mas às vezes é gostosinho de ouvir, dá para comentar, comenta lá e tal. E aí, então, toda segunda teremos conteúdo. Terça-feira, a cada duas semanas, teremos conteúdo. E quarta-feira, toda quarta-feira, teremos conteúdo. O que, que foi esse não, Léo? Ah, porque quarta que volta, eu falei tudo errado. Então. Foi. Mas já, já corrigi. <risos> terça, terça a cada 15 dias e quarta vai ser toda semana. Exatamente. Né? É, tá. Então, tá. É, então, pra outro, falar o que eu não falei... Aí né? tem outros ah. programas pra gente fechar essa coisa do canal. Tem outros programas que a gente, assim, não tá... É, eles vão ter uma periodicidade pra nós, é, mas que não é o maior compromisso, né? Então, a gente tá pensando em, ah, uma última quinta do mês, reunir os quatro, reunir três, ou reunir dois, ou chamar convidado e fazer alguma que a gente tá chamando de brincadeira com desenho, né? É isso que eu ia até com, com, comentar, que você falou, ah, de não entre quadros a gente desenhar. É porque vai ter esse... Mas que é eu outro... acho que vai acabar ficando mais para esse programa, porque assim, ah, então, resumindo, toda terça, a cada 15 dias vai ter um na sarjeta, toda segunda vai ter um, um aulão do Cris, e quartas-feiras vai alternar, entre amanhã vai ter um entre quadros, que explicando um pouco melhor, é um podcast que eu acho que vai ser um formato similar ao Na Sarjeta, mas só eu e o Cris, às vezes com um convidado, etc. É, mas que é mais focado em desenho, assim, né? Sim, em discutir a arte em geral, como, como fazer, como dar aula, essas coisas. E então vai ser numa quarta isso e na outra quarta o Casulo convida dele com um workshop com algum convidado. 
É, eu tinha falado com o Léo de fazer, né, no final do ano, quando eu anunciei, eu disse que eu queria fazer um programa sobre quadrinhos, sobre tecnicidade dos quadrinhos e tal. Aí, conversando com o Léo, ele falou, Cris, na sarjeta. Isso que o Nacerjita faz, eu falei, boa, já temos esse programa e esse programa já é bom. Então é assim que começamos e aí com esses outros esporádicos, né, que a gente possa ver a... É, e o outro fixo é isso, uma vez por é. mês tem uma brincadeira de desenho, alguma coisa que a gente faça, que a gente já tem uma lista de coisas que a gente pode fazer, mas vai ser entre nós quatro e mais convidados sempre. E para além e disso, tirando... tem os vídeos, né, Léo, as suas aulas gravadas. Pessoal, mas aí tirando isso, esses são os fixos, tirando isso... Tem os meus vídeos que já tem, que para quem já acompanha esse canal, que são os vídeos que eu faço, mas eles não vão ter, vão continuar sem ter uma periodicidade fixa. Assim. É, eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer, mas eu não, para esse tipo de vídeo, até porque eu tenho que editar e, e editar qualquer vídeo, mesmo que seja um vídeo de 15 minutos, eu gasto quase o dia inteiro editando essa parada. Então, eu não vou ter uma periodicidade tão grande. Mas eu acho que é isso, não só os meus vídeos, mas eu acho que Vídeo de qualquer um dos quatro. Exatamente, exatamente. É, vão entrar, qualquer outro desses vídeos vão entrar explorados. O que a gente tem fixo são esses que a gente falou antes. Né? É a segunda ordem. Que a gente preencha com mais algum programa. É, que confesso, é a minha ideia. Eu tenho mais programas, mais programas. Sim, sim, sim. Enfim, o de desenhar, eu tô, pra quem não sei se tô, quem tá ouvindo conhece, mas é, o que a gente discutiu aqui é de ser uma coisa meio taca ao tac, que é aquele programa. Pra quem, pra quem não conhece, sugiro pesquise, tem é. no YouTube, é TAC, T-A-C, AU, AU, TAC, de novo. É, quase uma gincana, é um programa né? francês de. Isso, é uma gincana, mas é só com artista <risos> incrível. É só tipo Moebius contra. É... Joe Kubert, isso, aí eles brincando de desenhar negócios. É, é uma coisa absurda. Assim, é. Mas aí a nossa ideia é que seja uma coisa meio nisso. E sempre são brincadeiras de desenho diferentes. Né? É. Eles faziam muito de o tac de continuar, né? Era uma batalha meio que é. começava a contar a história e o outro continuava. Que mal. É, isso é o que a gente vai fazer. Antes vai atrás. Não importa que você não entenda nada de francês ou de inglês quando tem as... Ah, não faz diferença, não. não. É. é só assistir e pirar, né? Curtir. Então, uma boa noite aí pro seu Ronaldo Barreto, que passou para nos prestigiar aí também. para todo mundo que tá aí, ó. Valeu pela paciência de desesperar. Mas como dissemos no começo, ao vivo é isso, né? Eu prefiro ao vivo porque eu não tenho saco para editar. Não tenho saco, eu prefiro desenhar. O tempo que eu gastaria editando, eu prefiro desenhar. É, todos esses programas que são fixos, que a gente tá falando que vão ser fixos, que pra sempre ter conteúdo no canal, né? Vai ter pelo menos uns dois vídeos por semana, são todos ao vivo, porque são todos... Tem compromisso, é uma hora que você falando aqui na frente e vamos embora, né? É... É só, aí os esporádicos provavelmente vão ter edição e sei lá. Eu acho que uma vantagem da gente fazer ao vivo, às vezes tem um assunto que você quer falar, porque tá todo tá rolando ali na hora, você já faz na live, já fala, já resolve isso. Se for fazer um programa gravado, que igual a gente fazia com a Jeta, a gente falava daquele assunto um dia, aí passava duas, três semanas, às vezes passava quatro semanas até sair o programa. O assunto já meio que esfriava, a gente já estava pensando outra coisa. Então, eu acho que essa coisa da live deixa mais ágil tá? a abordagem que a gente está para alguns. Não são todos, mas para alguns. E a live também tem uma interação com o público, né? Exato. De você responder pergunta na hora, tipo, ah, o problema é, é sobre quadrinhos, né? Já é, fala, tu e é vai. É uma vantagem, que nem agora o Chaves perguntou piada de salão. Cara, eu sou um cara, um cara da, da comédia que conta piada de salão. Eu, eu forneço piadas de salão para os piadistas e clãs. Mas uma coisa que você queria fazer do, desse, do conteúdo extra 
que você já chegou a comentar é de fazer falar coisa de um, sobre humor e tal, né? Sim, eu, eu, eu ainda... É estrutura melhor, assim. É uma coisa que eu gosto, assim. Falar sobre estrutura de piada. Igual a gente fala de roteiro, primeiro ato, segundo ato, arcos, personagens, arquétipos e tal. Tem bastante coisa pra discutir sobre estrutura de piada. Esquete de histórias focadas em comédia. Porque tem coisa que elas convergem, né? Histórias, roteiro de qualquer tipo de história. A, a parte de comédia também usa. Mas tem coisa que é próprio de comédia. E aí vai ser ah, Vamos também. fazer um teste, ô Marçal. Vamos fazer, vem para um casulo com vida. Falar sobre isso. Demorou, demorou. Vamos fazer vai um teste. Também. Vamos marcar. Que nem... Saindo daqui a gente já marca. Demorou, então. Que mal. Ah, é. Vamos marcar. Wesley, alguma coisa ou não? Vamos embora. Acabou. Opa, ó, era para ter Wesley, começado às 8h30, então, ó, 9h30 acabou. Meu ônibus Isso. vai passar, embora. Acabou, tchau. Valeu. Não, não, só falar porque o, a gente ficou. Principalmente eu e o que a gente ficou monopolizando a conversa aqui, pensando se o, se o Wesley não quer acrescentar nada ou não, não tal. Eu Facilidade pra gente. Tem alguém comigo. Eu cresço, é. Mas o... esse gancho consegue manter uma periodicidade melhor porque a gente vai ter menos trabalho de edição e tal, mas acaba que é um formato que vai ajudar muito. É um formato que vai ajudar muito a, a interatividade, não deixar a pauta fria e principalmente para vocês que quiserem participar do, do Na Sarjeta, vocês vão estar tá aqui nos comentários trazendo pauta para gente, comentando trazendo assunto pra gente é, é, com um dinamismo que a gente não tinha antes. Então isso aí vai ser, acho que, a grande vantagem. É como eu sempre faço ao vivo, eu não tinha mesmo me atentado para isso, né? Porque isso vai ser um diferencial bem legal pro nosso Argita, né? Que é a interação com o público, né? E é engraçado, porque mesmo em aula, já dei aula com uma pessoa, assisti o vídeo todo uma pessoa, e o Léo, o Léo foi meu aluno na época lá do IED, há uma década para trás, sei lá quanto tempo para trás, e eu sou do, do tipo de professor que se tiver um aluno de uma turma de 40, eu dou aula. aula. E já teve dias que não apareceu nenhum aluno, sei lá por que diabo, não apareceu nenhum aluno, e eu fiquei na lousa lá, aplicando a aula que eu já tinha estudado aquilo, queria falar sobre, fiquei, apliquei, dei aula inteira na lousa para ninguém. Fui meu horário, fui embora. Eu, eu realmente curto. E aí, então, e caso... ficou conversando sozinho lá? Cara, eu tenho vários dentro de mim, né? Então a gente sempre tá batendo papo. O legal, em que algum momento, o legal é que em algum momento alguém entra na sala vazia. <risos> é assombração, esse aí é médium. Tá com, é. com a luz apagada, né? <risos> Mas enfim, coisa oh. do ao vivo que é muito legal, que é a interação. Então já teve aulas que eu montei por conta de pedidos. Com alunos que entravam, começou... E é, isso é engraçado também, né? Porque daí, como é ao vivo, na, sempre naquele horário, vai criando uma rotina e, pô, no curso livre tem lá umas sete pessoas que toda semana estão lá. Dessas sete pessoas, umas três já deram, já deram pauta, né? já deram aulas, né? Por sugestão de aula. Tanto que a próxima aula agora é sugestão de uma delas, a outra aula é sugestão de outra. Isso é muito legal. Essa interação, para mim, é muito rica. É. E foi por essas que eu fui, vim pro YouTube, né? Estava há uns anos sem dar aula presencial, tinha começado a pandemia, estava surtando da pandemia, né? E, pô, estava em um ano de isolamento. Amanhã eu faço dois anos de isolamento, é isso? Dois anos de isolamento. É, dois anos. E dia 16 de março foi o dia que eu entrei em isolamento. Não, os dois primeiros. É, os dois primeiros anos é. da pandemia. Isso é que nem o episódio de South Park lá, que é, eles estão já adultos e tal. É. 
até agora dois anos. Pessoal, tem o um episódio de South Park. Vocês viram? Teve um episódio especial de South Park. Agora, não vi. É, o nome era O Fim da Pandemia. Aí, o Fim da Pandemia já estão todos. Eles são adultos. Eles voltando pro South Park porque ele morreu e tal. É maravilhoso, <risos> né? É. Mas enfim, tá. Então acho que é isso, né? Tipo, de conteúdo do canal é isso que a gente vai ter. É... Não sei que vocês queiram acrescentar mais alguma coisa, mas assim, o que vocês podem esperar é amanhã já tem um vídeo novo. Né, que vai ser o primeiro episódio do Entre Quadros, eu e o Cris. No mesmo horário, como disse o Marechal, 10 para as 9. Né? É... Mas a gente vai estar tá aqui ao vivo do mesmo jeito amanhã. É... Mas tirando isso, não sei. Vocês querem, eu acho que como a gente ainda tem meia hora aqui de, de programa, eu acho que talvez a gente possa ir para uma, se alguém quiser mandar uma pergunta, ou a gente ir para um dos temas que a gente tinha aqui. Ir para uma coisa, já discussão de quadrinho e tal, o que vocês acham? A gente pode puxar um tema aí. Eu, eu tô, se não tiver nenhuma. É, eu já anotei dois aqui que eu tinha discutido com o Wesley com, e com o Cris ontem. Eu posso pegar um. Sorteio aí, põe no, põe no saquinho, sorteio. Ó, ó, repetiu os horários ali, porque o, o Marechal. É segunda-feira tá. é o aulão do Cris, né? Do curso livre de desenho. Terça-feira. É, quinzenal, né? Terça sim, terça na sarjeta. E quarta-feira vai ter quarta é, o Casulo, que é o Cris convidado, né? no outro, na outra quarta, três quadros. Exatamente. Sempre às oito e meia. E o Léo, não vejo mais imagem do Léo. Não? Não, não travou. Pode ser eu. Pode ser aqui a minha não, conexão. Não, travou, travou. Vou fechar o vídeo e abrir aqui. Mas vocês estão me ouvindo? Eu, eu Normal. tô vendo o Léo, de boa. Agora voltou. E eu tô vendo também, Léo. É, culpa não é minha, então. O Cris caiu, pô, é isso aí. Bom demais. Vambora. É, mas puxa. Tá, deixa o Cris voltar aí e a gente começa. É... Não, você quer falar alguma coisa? Fala aí. Não, falei pra você pegar um... Tá, então tá. Vamos dissertar sobre qualquer coisa. Assim, eu tenho dois temas aqui que a gente tinha, que eu acho que são... Que a gente já tinha anotado aqui, que a gente tem uma lista gigante de temas pro, pro Na Sarjeta, que a gente tem de muito tempo. Eu peguei dois aqui que a gente acha que a gente consegue matar rápido. Um deles. É... Ah, tá. Então vamos para esse. É... O que vocês acham sobre usar pseudônimo, o uso de pseudônimo como autor? Né? Por isso que eu quero dizer, claro, que é um artista que, que em vez de. Uma pessoa que está começando, em vez de querer usar o nome próprio para assinar o próprio nome nos quadrinhos, ou seja lá o que for, ou como desenhista mesmo e tal, resolve ter um nome artístico. Não. Eu joguei a pergunta, então alguém continua. Cara, eu, eu... Rafael Marçal é meu nome, só não é ele completo. O nome completo é gigante, é Rafael Barbosa Marçal Bussol Marçal. E assim, eu nunca pensei em ter um nome artístico, vou lá, algo assim, resumir meu nome, que é um nome... Eu já pensei em pseudônimo assim, já pensei, já... já... De ter um pseudônimo assim, igual o, o Fernando Pessoa fazia, tipo, ele tinha um outro nome e aí era um outro. Heterônimos, né? Pessoa, aí não são um pseudônimos, né? Lugar, é. É, como é que é o nome? Heterônimos. Isso, isso. São outros. Isso eu já pensei em fazer. Já falei, ah, vou, vou criar aqui um nome diferente, vou fazer uns quadrinhos muito loucos. Em vez de fazer humor, vou fazer terror. Vou outro fazer coisa. putaria. Eu vou desenhar sexo. E agora vai ser outro Putaria, nome. Não, mas é... então, a questão é essa. Oh, cara, Por que você eu, teria outro nome? A galera nome? que faz isso. Então, é. Eu pensei cara. assim pra fazer outro estilo, mas aí eu não penso mais nisso. Então, mas não necessariamente outro estilo você precisa de outro nome. Essa que é a questão. É claro. Eu entendo se for assim, ah, tipo, ah, eu, no meu nome ah, eu tenho Leonardo Maciel e eu faço quadrinhos infantis. Né? Tipo, pra criança mesmo, a lá Mauro de Souza... Mas agora eu quero fazer esses quadrinhos eróticos. Não, eu, realmente acho que não dá pra usar o mesmo nome. Não. Né? 
É, aí esse é um caso, mas, sei lá, tem, acho que tem milhões de casos, assim. Eu não sei se é necessariamente... Acho que pode ser uma boa ideia só pra chamar a atenção. Mesmo porque, ah, sei lá, tipo Moebius. É um, é um pseudônimo e tal. É, e que ele, por engano, todo mundo meio que a gente, ou ele já agora tá morto e tal. A gente conhece o nome dele por Moebius. É, mas ele não, ele continua, até ele morrer, ele não, continua, ele não assinava tudo como Moebius. Né? Ele usava Moebius para os quadrinhos que ele fazia de ficção científica e fantasia. Mas você, o tipo, o Blueberry, né, que foi um dos primeiros quadrinhos que ele ficou famoso por, que é Faroeste. Ele continuou até morrer assinando como Jean Giraud, que era o que é o nome dele mesmo, não. E sei lá, né? Eu acho uma viagem ao mesmo tempo. Você pensa, tá? É a questão que ele ficou tão famoso que mesmo ele assinando de um nome diferente, isso não atrapalhava a divulgação dele, assim. Mas também tem isso. Mas também tem o caso da pessoa que não. Tudo que ela vai fazer vai ser com outro nome, né? Cara, é, tem o é, tem o um lance eu não de vejo outra necessidade, cara. Desculpa, Wesley. Não, só ia só comentar isso, que. Se você quiser criar um outro autor, algo assim, senão não. Não, não, não então, mas é, é, tem. Eu acho que em alguns casos, o que pode rolar também é o lance da pessoa. É um nome que talvez ela. Acho que não fique tão chamativo, né? Ela pode ter um nome que. Muito, que ela acha muito comum, que ela acha que não vai se destacar. Pode ser muito parecido com o nome de outra, outra pessoa que já é notória. Então, tem, tem alguns motivos práticos, né? Que eu acho que. Faz sentido e vale a pena a pessoa pensar em criar um pseudônimo. E tem esses lances também, às vezes a pessoa viajar ou realmente querer criar uma persona, né? Entra até nesse assunto, acho que a gente falou sobre o lance de persona num outro programa. Pode, pode entrar como uma ferramenta para ajudar a criar essa persona. Um nome que casa mais com essa identidade pública que, o, que a pessoa quer ter como artista, né? Eu, eu acho massa quando vai, faz tipo uma estilização no nome, igual, igual você mesmo, que é o Samp que é baseado no seu nome, mas é uma estilização. Tipo, você define... Ah, Agora, verdade. Tem um, um nome que, tipo, te descaracterize. Tipo, todo mundo te não conhece é. como Wesley. Assim, não, eu do quadrinho, o Romulo. Mal. No meu caso... Não, mas, Marçal, tu é contra? Não. Porque o que o Wesley falou é verdade. Tipo, às vezes o nome da pessoa é muito comum. É, né? de, é José da Silva. Eu, eu, eu chamo Rafael. Quer falar de Sim, nome mas Rafael comum, Marçal não tem, não tem um Sim. Rafael Marçal por esquina. Não, não tem. Então, é isso e que se eu tivesse tipo, uma... Eu entendo essa coisa do, 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 do nome comum e você querer fazer um negócio pra ficar uma identidade, né? É. Porque assim, é às uma vezes marca tá que acaba que seu nome é meio que quase uma logo, uma, isso, uma isso. marca registrada. Por isso que eu acho, acho massa essa coisa da estilização do nome, igual o Sampaio. Não, mas, ó, mas não precisa ser necessariamente uma estilização. Moebius, tu acha ruim, por acaso? Morreu. Ele não teve não. muita opinião. Morreu, não disse nada, então eu vou dizer. É... Na verdade, assim, eu não posso é do... falar muito... Ele tá falando. Tá falando, deixa ele falar. Cortou. Então, eu não posso falar Fala. sobre isso porque eu não sei se meus eus autorizam os outros eus, então eu não posso divulgar eles, né? Mas... Sim, sou adepto total. a ter vários nomes, a ter vários eus, a ter vários... É, vários estilos atribuídos a determinados artistas que você cria como um personagem. Eu, nesses 28 anos de, 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 de trajetória, eu já passei trabalho para alguns heterônimos e recebi por eles e a pessoa quis conhecer. Eu falei, meu, o cara, sei lá, ele conversa com ele, nem é muito pegar trampo, ele é pintor, ele faz outras coisas. Sim, mas você mudou o que para cometer fraude e tal? Só... Não trabalho, ah, ilustração. <risos> Ilustração nas artes, cara. Lança nas artes. Eu tenho aí uma galera. Leonato, isso aí. Não sei nem se é, é nepotismo. Não é. Não é. é. Leonato. 
Isso. Essa é a criação. Eu tenho um cara aqui, mas é meu funcionário, então você tem que pagar 10% a mais, porque eu tenho que repassar. Exatamente. Mas sou eu mesmo. Aí, então, por isso mas que aí é que os quatro crimes de, de Vários, então. São vários, vários de, de <risos> falsidade ideológica. Isso é falsidade ideológica. É. Mas sim, eu cometo daí então falsidades ideológicas, eu não vou dizer o nome deles para né, ninguém saber. É que assim, tem algumas coisas aí, no meu caso tem algumas coisas. O primeiro delas é, eu não me chamo Crisulo, né? Esse não é meu nome. Então, meu nome é Adolfo de Moraes, que é também meu nome. Meu nome é Christopherson Adolfo Zulo de Moraes. Então, o Cris Zulo é muito assim, porque Cris é como a maioria dos amigos, mãe, a família me chama. O Zulo... Ah, apelido, pô. É, o Zulo é o sobrenome e para mim, pô, Cris Zulo, nome artístico, esse sempre foi meu nome artístico. Mas já desde a época dos fanzines, eu comecei a criar outros quadrinistas. O primeiro que eu criei foi o Carl Zimmerman. Só que o Carl Zimmerman, ele durou ali uns dois, três meses, e logo na sequência eu peguei um quadrinho que era, tinha um prefácio do Carl Zimmerman e da filha dele, que eu não lembro o que, Zimmerman. Eu falei, caraca, e o cara era de quadrinista alemão. Putz, não posso. Aí eu cortei o Carl Zimmerman e criei o Kletos. E o Cletus, ele foi editor de um monte de fanzine, ilustrador, pintor. É... E fazia o prefácio para os teus quadrinhos, né? E fazia prefácio para quadrinho meu. <risos> é... Esses primeiros dá para contar porque eles estão muito lá distantes, estão no fanzine, os outros estão no mercado, estão na publicidade, estão na edit no editorial. É... Eu já fiz trabalho, porque tipo, ah, estou trabalhando com uma com o Estúdio Mall. O Estúdio Mall não me permitia fazer trabalhos com determinados clientes. Tudo bem, não faço, o Adolfo Lopes faz. Aí o Adolfo Lopes... É, mas isso que eu ia te perguntar, porque, tipo, qual é a vantagem? Cara, a vantagem é não ser... Nesse caso. Vantagem é alguém X. Não, então, mas é isso que eu tô falando. Eu, nesse teu caso, você tá falando... E atende... Por isso que eu quero que você explique. Porque eu não entendo a vantagem nesse caso, porque eu acho que assinar tudo com um nome só é uma maneira de... isso, de se divulgar, né, e tal. É. Né, você tem um nome, então pra que eu vou botar cada coisa que eu faço é no nome? Não, pô, aí também não faz sentido, sei lá. Com certeza. É, mas para mim tem a coisa assim, né? Aí, das explicações, pela trajetória minha toda, eu sempre fiz vários estilos. Nunca me prendia a um estilo. E aí, então, é relativamente fácil atribuir estilos a alguns artistas. A vantagem para mim, qual a vantagem? Ah, tal estilo é... Eu já dei o nome de mais um deles, né? Mas, enfim, é tal estilo é do Adolfo Lopes. Então, pô, toda vez que eu for... Porque, assim, né? De que vale? Foi uma questão que eu cheguei há uns 15 anos atrás, né? que vale, vale eu criar vários estilos para várias revistas, agências, não sei o quê, se eu não dou continuidade àquele estilo? Eu desenvolvi um estilo para uma coleção da Recreio, por exemplo. Aí acabou a coleção da Recreio e morreu aquele estilo? Bom, então, na verdade, eu crio um pastiche para ser usado por um tempo. Quando eu atribuo um estilo a alguém aqui interno, ao Casal, ao Cletus, ao Adolfo, a, aos, aos meus outros eus... É, eu me sinto bem no sentido de conexão com aquele tipo de trabalho. É uma outra linha de raciocínio, é uma outra, é uma outra coisa. Não é o que o Crisulo faz. É o Felipe Flores faz. É o que o Adolfo Lopes faz. É, enfim. é, é droga. É uma é, droga. É Desenho nanquim, né, cara? Muito nanquim, né? Você cheira nanquim. Como é, é cheirar nanquim? É uma brisa que você tem que entrar. Você, você entra numa... Ainda mais que a coisa criativa... Você entra no interpretar tudo, pensar de outro jeito, genar aquela... Isso é muito, para mim, isso é muito interessante, antes que eu não paro, né? Não paro de criar. Já teve trabalho que o Cris Zulo foi quem desenhou, um outro coloriu, um outro artificializou. Cara, é, droga, eu... Droga, forte, é, velho. pois é. Quando a gente eu... entrou, quando eu entrei no Estúdio Mall, aí eu fecho, aí eu paro de falar. Isso não faz nenhum sentido, cara. 
Teve uma pessoa que coloriu, outro arte finalizou aí, e os três eram você, mas eram vários nomes. Você queria Vai, aparecer que era uma não, empresa? Isso aí é mais Não, é moleque, você é lombra, porque é muito melhor você aparecer e fazer. Não, eu sou um artista capaz de fazer tudo do que fazer. Não, é, esse é o Sim. Jack Black. Tal, é, Jack esse, Black. esse é o ponto que eu ia comentar. É. Eu, eu entendi. Isso é uma maluquice, cara. Tu é eu maluco, entendi cara. teu argumento, é, Cris. Pode mas... ser, pode ser. Um, né? é normal, eu pergunto. Quando eu dei aula, teve um dia, uma vez eu dei aula no manicômio, né? E aí uma das questões era essa, né? Tipo, ah, mas você não pode estar aqui, você, você não é que nem a gente. É normal. Cara, ou todo mundo é normal ou ninguém é normal. Não tem, não tem normal. Não tem normal, ninguém é normal. Todo não, mundo você, é um Cris, você não é normal. Ah. Fechou. É, não é normal. Depois. Mas você Porque... não é normal. É. E... Eu, eu, eu puxei esse assunto pensando assim, que eu, eu tenho na minha cabeça vários motivos de gente que usa pseudônimo e tal. Ah. Isso que acabou de falar, eu nunca tinha ouvido falar. É a coisa mais maluca que eu já vi, cara. Eu tô achando interessantíssimo, na verdade. Pessoas falam assim, não, esse quadrinho foi eu que desenhei, mas que a arte finalizou foi o, o, o Johnson Smith. O Que sou eu. Também. Mas ninguém sabe. Como é que eu faço entre contato com ele? Não, é só exposição, cara. Eu cheguei a montar a exposição dos heterônimos. Rolou, ah, cara, em São Paulo. Rolou, vendi quadro dele. Eu quero saber quem é que vai apresentar. Pô, que maluquice, o... não era melhor você se divulgar pra não fazer. Bom, Porra, o Cris é um artista uma coisa incrível. muito engraçada que eu descobri quando eu participava de, do Salão é, Mapa Cultural Paulista. Eu participei uns 3, 4 anos do Mapa Cultural Paulista, tal. cheguei até a final, e na final era em São Paulo, no Memorial da América Latina. Chegava do lado do meu trabalho, tinha... Alguém olhando meu trabalho, eu só do lado, cara, merda, que, é, é. que eu era eu, vinha defendendo, não, cara, mas pô, não sei o quê, ou vinha concordando. Então é maravilhoso, porque daí a pessoa não mente. A pessoa não vai esconder, não vai falar, ai, não, pô, não vou falar isso pro Cris que ele vai ficar chateado. Não, esse é do Felipe. O, o, o Cris falando assim, não, a pessoa não tinha noção que eu era eu. Cris, nem você, tem não se você é você. Quem não, veio hoje foi o Cris? Eu sou vários. Foi o Cal? Foi o Cleptos? Foi... Exato. É esse que fala agora é o Cris Uns dias, você Será? Será? Será que não seria o que o Adolfo Isso. queria? No próximo, no próximo programa, o Cris vai chegar com, com um monóculo e uma barba falsa e tal. É. É. Eu quero é. saber é. que quem... É outro, cara. O cabelo é outro... é. Eu quero saber quem vai apresentar o Léo. É, eu, Crisulo e... Parece que é o Crisulo. Os outros não aparecem, né? Cara, então, eu fui, eu fui discutindo. A, a única coisa que passou pela minha cabeça assim, que talvez seja um ponto negativo pra ela, é, é só o lance de que talvez isso tire um pouco a possibilidade da galera conhecer a tua vers versatilidade como que, é, a ideia de você ter um, um pseudônimo que encaixa pra cada trabalho ou, ou pra cada estilo que você é legal, mas na hora de olhar pra trás talvez as pessoas dificuldade de ver porra... É, eu, eu, tava, eu também eu concordo. É. Eu acho uma maluquice por isso, fazer, pô... 28 anos fazendo tá bom, isso, né? Mas então, só que né? hoje em dia mas, você cara... podia ser famosíssimo. Então, mas essa aí questão... Você é... dividiu a fama com o Jack Smith, <risos> aí acabou. Não, né? mas é, essa, é uma, é. essa é uma questão. Só que a outra questão, cara, é que essa, ter essa história é foda pra caralho. É muito bom, cara. Então, sabe que... Eu também é, é essa foda. história é muito boa pra contar num podcast. É, eu concordo. É. <risos> Eu, eu, pra mim, já tá bom Mas, a história olha, do quando... Cris pra eu comprar já. Eu falo, ó, oh, sabe o Cris? Eu conheço. E eu conheço o Adolfo também. Eu acho que eu conheço mais uns 15 Cris que eu não sei qual é. Quando eu entrei no Estúdio Mall, cara, era só eu e o Chico Zulo de desenhista. Mas a gente, tanto eu quanto ele, fazia vários estilos. E aí a gente vendia pra Editora Abril, pra Editora Globo, não sei o quê. 
E na Editora Abril, cara, a gente era uma entidade. A primeira festa que a gente foi na Editora Abril, tava eu e o Chico, aí chegou um dos editores, porra, cara, demais o trabalho de vocês, vocês são do mal, meu, vocês são os moleques e tal. Cara, quantos ilustradores tem lá? Na hora, eu falei, 10. E o Chico, é... É, mas não tá com 10, né? Que eu falei, não, tá claro que tá. O Adolfo chegou esses, essa semana, o Adolfo entrou, pô, deu 10, é o décimo. Ah, tá. Só que o Chico não aguentou, cara. Deu meia hora de conversa, e o cara pirando, falou, nossa, que coisa esse povo, não sei o quê. O Will Eisner fez isso, cara. O Will Eisner fez isso. Aí o Chico, não, cara, é só eu e o Cris. O cara regalou dois putas olhos. Como assim? Vocês que fazem isso tudo? Eu falei, não, tem um monte. Eu falei, para, Cris, para. Eu falei, Chico, não pode fazer isso. Chico. É. O Chico, o não Chico aguento, que vamos... eu não aguento mais viver de mineiras. O Chico, nessa confusão de nomes inteira que o Cris tá fazendo, vamos lembrar que Chico chamava o Chico Zulo. Esse existe de verdade, assim, né? No... Existe de verdade e não é parente do Cris, né? Ah, é meu parente Quem mesmo. É, Chico? é meu primo. Ah, ele é, né? É. é primo. Nasceu, o avô dele nasceu em São Manuel. Ele é primo ah, da minha mãe. mãe. Que a gente não ah. sabia que um e outro existia, né? Mas é primo e ele é uma outra pessoa que não sou eu. E teve uma época que eu chegava nos eventos... É o que você diz, né? Isso é o que você diz. Acha que você falava, eu... tinha época que eu chegava e eu não tinha certeza se ele era ah, eu ou não. Eu, eu nunca vi o... Um... Melhor tema, Léo. Melhor tema. Eu não dava nada por esse tema, Léo. Não dava nada por esse tópico. Amém, é. Nós vamos falar cinco <risos> segundos cada um, acabou. Aí o Cris abre... A eu não quis nem comentar Eu tenho 18 personalidades, já cometi, cometi... Falsidade ideológica, é, já paguei dinheiro dos outros pra mim mesmo, já me contratei. Tem uma coisa, tem uma coisa que a gente depois precisa tirar, tirar limpo, porque eu nunca vi o que tá falando aí que é outra então, pessoa e tal, já tem esse... Exato, não, eu já vi. O... Eu conheço os dois. O Rafael Souza tá dando embasamento legal aqui, soltou aqui a carta do artigo 19 do Código Civil, que diz que o pseudônimo Uau. adotado para oh. atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Isso. Muito Isso. grato, Rafael Souza, muito grato. Eu não cometi nenhum, nenhum, né, nenhum ilícito, mas é bom, ah, é bom, é bom. É, tirando a maluquice do Cris, é... <risos> em geral, eu acho sim isso, por, pelos motivos que a gente falou, tirando o que o Cris falou, mas os motivos que a gente falou de... <risos> <risos> tipo assim, ah, pô, de ser tipo duas duas atividades que não se casam, né? Tipo, faz quadrinho infantil e faz pornografia, tal, não dá. É, ou o seu nome é uma merda, ou que o Wesley falou de às vezes seu nome é igual de uma pessoa que já é super famosa e tal, né? É, OK, e tal. Eu acho que tem vários motivos para você querer ter um pseudônimo. Mas eu vou falar uma coisa que sim, que a gente tá tudo pensando em motivos de artista. Mas eu vou te falar que tem uma coisa que eu vejo muito, muito acontecer hoje em dia com a galera pirraiada, assim, né? Nego de no mar vinte e poucos ou pra baixo. É a galera ter pseudônimo porque era o nome que o, que o moleque usava, tipo, no DeviantArt. Ou no... Ou qualquer um desses sites, assim, ah, tipo, ah, não, no fórum tal eu usava o nome... Era o nickname dele. É... Zombie, não sei o que lá, 1, 2, 3, 4 tal, e não sei o que lá, e aí eu assino assim, tu faz, cara, isso, esse, isso ah, tá é vendo? o momento que você faz, cara, não, não use pseudônimo, você é um idiota. Não. É, é... Pode usar também, viu? Você que tá nos assistindo e usa. Não, cara, não, o que? Zombie, 1, 2, 3, 4, não, não, Pikachu, 42. Quem que era, cara? Não, troca o A não, pelo cara. 4, o E pelo isso, 3. Isso, é, isso, você bota, em vez de escrever E, você bota um 3, né, tal, isso cara, é coisa não. De jovem, isso daria né? uma, um outro... Sim, uma coisa de jovem, só que eu acho que vai se arrepender, tipo, ele começa ali fazendo isso porque ele tem 17 anos e tá assinando os desenhos, mas aí vai 
vai pra frente, Aliás, é, sabe? Tipo, o, eu acho que assunto, pode atrapalhar sim. a carreira do, da pessoa, cara. É. Mudando de assunto, não só na área de carreira e de artigo e tal, um, um, se você tá com, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos, e você ainda tá com o mesmo pensamento de 13 anos, acha massa, não é uma coisa de 13 anos, repensa algumas coisas aí, cara. Porque 13 anos é um negócio que é muito empolgadão, muito hormônio, puberdade e tal. Então tem coisa que você acha muito legal lá e depois você fala, não, não faz sentido. Repensa aí. Tipo ó, esse Dark Legolas aqui do, do Yoshi. Vou assinar. Vou, vou criar um pseudônimo também. Rafael, vou trocar o Zá pelo Quaca. E só. Vai ser só eu. Isso, né? Eu tava lendo essa do Yoshi. Maravilhoso. É isso aí, cara. Dark Legolas. Me, me, me. E o Dark é com 4 no lugar do A e o underline e tal. Mas tem gente que faz isso e ainda assina assim, botando underline e tal. Então você disse, cara, disse, meu amigo, você tem que se vender. Porque, na verdade, eu vou te falar por que é uma merda. Você falou que achou ok, Cris, mas não é. Porque, beleza, é legal enquanto você tá assinando seu desenho no Instagram. Mas pode ser ok. Mas em algum momento, se você vai se profissionalizar, você vai ter que começar a lidar com clientes e tal. Aí você vai. Ah, eu vou fazer um. Uma, eu vou fazer uma publicidade, tipo um trabalho de publicidade pra, pra Heineken. Aí, aí o povo da Heineken tinha mandado e-mail e você faz: Não, meu nome é Dark Legolas, nome é mesmo. Cara, eu provavelmente o cara perde. Olha lá, o cara da Heineken tá pouco se fudendo. Pode ser. Hum, eu acho que tem muita chance do cara se, cara da se lascar. Ou nem ser chamado. É. Mas se o cara da Heineken tá te chamando, você é o Dark Legolas mesmo. Não, não, é, é, é. Porque se o cara já. Eu, eu falei é. errado. Se o cara já tá entrando em contato com você é porque ele tá atrás do seu é. trabalho. Eu digo pra você ir ter uma tomada de trabalho e tal. Sim. Você já. já não, ou alguém te trabalho. passa um trabalho e você vai atrás e faz, ah, com o seu nome é Dark Legolas. É muito fácil a pessoa fazer. É, não, não eu fui, também encontrei fui com a cara. Um assim, né? Você, precisamente, você tem uma concorrência. Tipo, isso falando, tipo, quando eu tava não, começando, não. quando eu comecei a ilustração, você me passou trabalho, Cris. É. Valeu, você me passou trabalho e quando eu fosse entrar em contato com o um cara, o cara fazia, tá, como é que. Como é que é o teu nome? Faz, não, é Dark Legolas. E, ele, e ao mesmo tempo ele tava olhando mais outros três caras. Eu não vou ser escolhido. Não, não, é, eu quero que seja Dark Lives 666. Sabe? E ele tá olhando três outras pessoas e eu não faço que é. Tipo, Isso, porque não vai passar uma postura profissional. Você fala assim, é um molecão, não sei se dá. É um moleque, isso. Olha, mas se uma coisa vai ficando velho, Léo, todo mundo vai. É engraçado quando muita gente vai vendo moleque perto da gente, né? Então, de repente, esse moleque, o Dark Legolas 666, é o cara que tá contratando. Lá, cara, eu acho que válido. Ah, mas no momento que ele estiver contratando, ele não vai se chamar Dark Legolas. Não sei, cara. A gente tá falando agora. Não vai, não vai. Cris. Eu não tô falando pra não ter uma tatuagem aqui. <risos> Porra, não é isso. Cara. Não, 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 não. É. Só eu só tô falando. Você é. também, mas você tá falando isso, mas ao mesmo tempo você também é... você tem que lidar com o contrário. Sim, você vai numa agência de publicidade é cheia de pirraia lá e tal. Mas às vezes você vai lidar com a pessoa e tem. E tem é, o contrário. Tem... Você tem que lidar com gente que é super careta também, o caralho. Aí você não vai pegar alguns ah, trabalhos, porque, tipo, porque você chegou numa empresa e tem um cara lá de 70 anos, de 60 anos que faz. Ah, não. Isso que você tá dizendo é no mesmo sentido daquele. Você não vai mandar um e-mail pra um cara qualquer de trabalho. Porra, meu! Você não vai. É. Tem, tem uma certa. Né? Tem uma. Fazer um... atenciosamente. Isso. Ô, <risos> oh, oh, e o, é... o Banks? Não é quadrinho e tal, mas tipo, ah, tá. ele é um pseudônimo próprio, não é? existe, é, cara. Sim. Pode ser e um ninguém nem sabe quem é ele. 
É, Pô, aí entra inclusive ele é o Crisolo. no Pela discussão é, aqui de hoje, a gente descobriu que é. Já dá pra imaginar não, que é o Crisolo. Ele não me autoriza a falar sobre nada disso. Mas o, a, o lance do, do Banks já, já, já casa exatamente com o conceito da persona dele. Sim, né? Faz todo sentido. Tá, ah, eu só vou me defender aqui, ó. Marechal tá falando aqui não, que, pô, quando eu comecei eram pintores rupressos. Meu amigo, dos quatro aqui, eu acho que eu sou o mais novo. Como é que é o nome? Eu só da... tem uma barba branca. A barba branca. O Cris me deu aula, é um ancião. O, cara, o Wesley eu sei que é mais velho que eu, eu também, o Marcelo. Eu tenho dois pelos brancos na barba. Ficando branca, tem cara, dois. Um eu tô aqui, ficando um grisalho no ritmo. Eu tenho 39 com um jeitinho de 45. Mas... <risos> Então, eu sou o mais novo dos quatro, cara, aqui, ó, porra. Não, mas o seu senso de humor é o Munhá. <risos> o, seu, o seu estado de espírito é o Munhá, então, assim, seu corpo eu não sei, mas o seu espírito nasceu há milhares e milhares de... <risos> oh, maravilha, é... cara. Bateu aqui uma horinha, eu esse ano, eu já falei, ó, no meu canal esse ano eu tô começando sempre no horário. Hoje, como tava com os três, os três atrasaram, me enrolaram tudo e tal, mas tudo bem. Amanhã a gente vai começar às oito e meia. E a ideia, uma das coisas que eu tenho falado nas minhas aulas é isso, né? Manter os horários, porque às vezes, assim, eu gosto de falar e vou lá. Ó, você vai ver no meu canal, tem no canal agora no Zap, que é o meu canal, você vai ver a aula com três horas, a aula com cinco horas. Você teve uma semana que eu não dei aula, na semana seguinte eu dei duas aulas numa, malucão. Assim, este ano a minha proposta é ser mais comedido, mais contido. Eu chamei aqui um amigo meu aqui interna, para me ajudar a, a, a cuidar do horário, e aí então tô avisando que estamos batendo uma hora, daria pra gente entrar em outro tema, mas acho que não é a ideia, a ideia é a gente... Não, eu acho que é isso aí, é. Na verdade é bom pro canal também. Não, porra, ah, e esse a gente tema ter... demais, velho, rendeu esse tema, é, esse tema eu achava que ia render 10 minutos, aí o Cris lá... Cara, uh, bicho, tá né, cara. Pode, pode contratar o Cris, o Adolfo e o Cleptos, pode contratar os três aí que, ó... <risos> Vai fazer parte da nossa No próximo episódio que o Cris aparecer, ele vai a gente fazer. E Cris, ele. Meu nome não é Cris. Ele muda a voz. Bigode de mágico. Isso. Ele tá com aquela máscarazinha do Grosso Marx, que é os óculos e o nariz e tal. Isso, isso. Mas acho que é isso aí. Acho que é até bom pro canal a gente ter essa. Tipo, é uma hora e tal. Porque eu acho que isso ajuda a gente. Porque se a gente entrar nessa fazendo, ah, hoje ficou três horas e tal. Não, não, é não, mais não. fácil da gente ter preguiça de. Exato. De fazer, ah, hoje tem que gravar. Ah, né? Não, uma hora, tá bom, tá lindo. Não, não. E era pra gente ter entrado às oito e meia, entrou nove, dez, tá bom. Mas acontece. Foi é. o primeiro dia, tivemos contratempos. Não fala isso não, falando que foi uma hora, tá bom? A gente começou às nove, tá terminou dez. Concordo. Então. Então é isso, é assim. Então obrigado por ouvir o nosso sargento. Você quer falar, Wesley? Não, é você mesmo. Vai lá. Estão com o textinho aberto? Uhum. Vamos lá. Abre. É... E obrigado por ouvir nossa jeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Porra, acabei de perguntar se tá com o texto aberto. Sou eu, né? É. É. <risos> vou de novo, vou começar de novo. Galera, só, só um obrigado. disclaimer. Obrigado, o que você falou? Só, não ouvi, só... desculpa. Só um disclaimer. É exatamente isso que acontecia nas outras temporadas, a diferença é que a gente cortava na edição. Mas a, gente assim. tava, é. a gente cortava, é. Tudo, tá tudo dentro da normalidade. Vocês só é, vocês só não sabiam só. que era assim, mas sempre... Então tá, e obrigado por ouvir o Nossa Jeta. Obrigado por ouvir o Nossa Jeta. O podcast sobre fazer quadrinhos.
Apresentado por essa simpatia do Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanore nos bastidores da Bíblia e o Êxodo. Ele também é professor de desenho no macielcorp.com e nesse canal aqui no Zap. Também tivemos aqui esse teteio do Mel Barçal, que é autor do Lipilhote de Mandrião e das tirinhas do vacilândia.com. Também é o Wesley Samp, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts e também aqui no YouTube. Quero agradecer a presença do nosso camaradaço aqui, Crisulo. Muito bom fazer Hoje foi o Cris com você. Mesmo. Exatamente. Aguardamos a presença dos demais participantes aí da sua é mente fervilhante, tá? <risos> e você que está ouvindo, se curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando. Né, o, o, no seu canal de streaming favorito, porque esse programa está sendo ao vivo pelo YouTube, mas ele vai para as principais plataformas. De... Então você pode favoritar esse, esse programa ali, deixa deixar um, um review. Like na, na live, se inscreve Também. no canal. Exatamente. Coloca lá o seu review de 5 estrelas para que mais gente consiga é, conhecer a gente e tudo mais. E é isso aí. É, lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida, é só mandar um e-mail para o nasarjetacast arroba gmail.com ou pelo Twitter ou pelo Instagram no arroba na sarjetacast. Lembrando que mudou, né? Esse e-mail era outro, agora é na sarjetacast. A gente na unificou. Se você quer achar né? a gente na internet, procura na sarjetacast. Na sarjetacast. É, e é isso aí. Cris. Quer falar alguma ah, coisa? Quer falar não? Quer soltar o, o site aí e tal? É prazerzão estar aqui com vocês, ainda também nessa nova empreitada. Se quiser me encontrar, estou no Instagram, arroba e no casulostudio.com, você vê meus trabalhos profissionais e também pode adquirir meus quadrinhos. É isso aí. isso aí. Antes de terminar, também eu quero só falar que fazer um jabá, que eu abri uma turma nova do meu curso com acompanhamento de character design. Começa dia 11 de abril. Para quem está ouvindo, se você digitar o código ZAP na hora da compra, você tem 20% de desconto. Olha. Tanto no curso da versão completa, quanto na versão sem acompanhamento. Só entrar lá no site Marcel Corp. Com. Vou puxar é o saco porque eu fiz o Léo, o Marçal também fez, e, cara, vale muito a pena. Vamos lá. Meu desenho deu um salto. É, ensinei aí tudo que ele sabe. É, exatamente. E eu que ensinei o Léo. <risos> Olha aí. <risos> Já viram, né? Mas é. É, é isso, isso aí, né, gente. Então... Até, até a próxima. Beijo. Abraço. Beijo. 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 Beijo.